0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der zwölften Folge der Schatzmeister. Seit mittlerweile fast einem Jahr haben die Bären sowohl die Aktien als auch die Anleihenmärkte fest im Griff. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass selbst ausgewogene, also mit Aktien als auch Anleihen bestückte Portfolios in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren haben. Allerdings gab es auch Ausnahmen im Dickicht der Anlageklassen. Und daher haben wir uns auch entschieden, die november unseres gemeinsamen Formats den Crash-erprobten Investitionen zu widmen, von denen wir jeweils zwei vorstellen. Vorab folgt noch der Hinweis auf den Sponsor dieser Podcast-Folge und das ist Links. Links ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei linksbroker gut aufgehoben selbst exotische wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven konditionen handeln beste voraussetzung also um sich das persönliche hochdividenden weltportfolio aufzubauen ab 2000 euro empfohlener mindesteinzahlung sind anleger dabei und selbstverständlich ist die verbuchung von dividenden und zinsen ebenso kostenlos wie ein und ausgehende zahlungen und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung, exklusiv unter wahres.de schrägstrich links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab an die Schatzmeister. Schönen guten Abend. Zur zwölften Ausgabe der Schatzmeister. Wie immer mit dem fabelhaften Alex Fischer, dem ebenso fabelhaften Lars Frobbel und mit mir Luis Pazos. Und heute unser Hauptthema. Wir werden jeweils ein Instrument, ein Vermögenswert vorstellen, mit dem man zumindest über das letzte Jahr hinweg gut gefahren ist, beziehungsweise die Krise. Beziehungsweise die BAS, die wir derzeit erleben, gut überstanden hat und ähm, ja, vielleicht neben Kurssteigerung sogar hier und da noch eine Dividende mitnehmen konnte. Und wir werden das ein bisschen natürlich versuchen zu begründen, warum das so ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch äh, so eine Abschätzung geben, wird das noch lange so anhalten? Beziehungsweise, wenn tatsächlich die Märkte wieder nach oben drehen, werden diese Anlageklassen eher ja, dann nicht so sehr davon profitieren, ja, weil es dann bei anderen einen Aufholeffekt gibt. Ja, vorher, wie immer, fangen wir an mit, äh, ja, Neuigkeiten von uns. Alex Fischer, was hat sich denn getan seit unserer, seit unserer elften Zusammenkunft?
1: Äh, Im Depot oder hier bei mir ähm, in Thailand? Nein, außerhalb <lacht> des Depots. <lacht> außerhalb des Depots. Ja, wir waren ja, ähm, wie sind wir wieder zurück, aus Deutschland? Und ähm, ja, organisieren gerade hier so ein bisschen äh, Visum. Ich habe jetzt noch eine, äh, eine Firma, möchte ich jetzt gründen. Das ist alles so am Machen und bürokratischer Aufwand. Und jetzt hat die Regenzeit bei uns begonnen. Das heißt, es ist jetzt immer oft bewölkt und manchmal regnet es auch ein bisschen. Und wir planen gerade unseren Weihnachtsferien, Urlaub, wie man das auch immer nennt. Also noch ein bisschen unschlüssig. Wir hatten zwar überlegt, ob wir nach Australien mal gehen, so für einen Monat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle wollen nach Australien oder ähm, da gibt es einfach momentan noch wenig Angebot. Also, das ist schon teilweise sehr cringe da, was die da verlangen. Teilweise 400 Euro am Tag für ein Wohnmobil und so. Also, ist dann irgendwo auch irgendwie hast du dann auch keinen Spaß. Weißt du, wenn du dann sagst, okay, dann willst du ja einen Monat rumfahren und dann ist es schon ziemlich aufwendig, das alles zu organisieren für so ein bisschen Ferien, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht was anderes machen. Aber Ansonsten ist momentan nicht viel los.
0: Regenzeit halt. Ja, Regenzeit halt, ja. Lars, wie sieht's aus mit der Regenzeit in Ostwestfalen-Lippe? Hm.
2: Ja, eigentlich ganz gut. Also ich freue mich ja immer auf den Herbst. <lacht> und, ich, ähm, und Alex, ich kann dir vielleicht die Malediven empfehlen. Da war ich ja jetzt im Oktober mit meiner Frau ähm, zwei Wochen lang. Da war es auf jeden Fall schönes Wetter, aber da wirst du auf jeden Fall mit 400 Euro am Tag äh, wahrscheinlich nicht hinkommen. Da wirst du ein nicht bisschen tiefer, <lacht> tiefer in die Tasche greifen. Ähm, war ganz cool, aber ich äh, muss sagen, Abgesehen von ein paar geilen Instagram-Fotos fühlt man sich eher gefangen auf einer Insel mit vielen anderen Touristen. Es war unser erster Resort-Urlaub seit, weiß ich gar nicht, zehn Jahren oder so. Sicher halt auch für, für eine lange Zeit unser letzter. Das preis leistungs passt halt nicht mit vorne nicht. Also ich kann das gleich halt haben für ein Viertel von dem Geld irgendwo in Indonesien. Das ist schon echt krass. Ja, aber ist auf jeden Fall mal cool gesehen zu haben. Wart ihr denn die ganze Zeit auf einer Insel? Hm, ja, ja, wir waren zwei Wochen auf einer Insel, ja. Und die hat man wie schnell umrundet? Hm. Hm. Viertelstunde. Ach, Viertelstunde? Oh. Oh,
0: God. Dann wird das mit dem Inselmarathon aber ein bisschen schwierig.
2: Ja, huh? <lacht> äh, genau. Also nach einer oh, Woche war schon, war schon echt... Echt, äh, ja. aber ist dann zwei Wochen nicht echt zu lang? Also, ja, wir dachten eigentlich, dass wir... Wir halten das aus, aber so nach einer Woche, haben wir auch gedacht, jetzt langsam mal, weil du hast halt immer den gleichen Ablauf, weißt du, du hast dreimal am Tag Essen, musst du ja diese derblichen Essenszeiten halten und sowas. Das ist halt sowas, was wir eigentlich gar nicht kennen auf Reisen. Das hat uns schon irgendwann ziemlich angenervt. Gab es genug Alkohol? Ähm, wir hatten Soft All-Inclusive, da war kein Alkohol drin, aber wir trinken ja. auch keinen Alkohol von daher. Aber ja, generell, die anderen Touristen waren auf jeden Fall alle Hacke voll War das das Geheimnis, einfach diese Insel zu überstehen?
0: Denk mal drüber nach, äh, um, alles,
1: um alles schnell <lacht> zu vergessen, ja.
0: Ja, ja.
2: ja, ich war tatsächlich auch unterwegs im
0: Oktober und zwar auf der deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Das hat mich natürlich sehr gefreut, äh, da wieder die Spanisch- äh, Spanische Sprache, ein bisschen zu kultivieren, mit Landsleuten zu reden. Ähm, tatsächlich war das Ganze aber auch ja beruflich bedingt. Ich war auf der Wealth Week von Right Capital, dieser GmbH-Gründungsgesellschaft, die sich darauf spezialisiert haben, und Cup Trader, Die haben dann gemeinsam eine einwöchige Veranstaltung gemacht. Und da war ich eben einer der Vortragsredner. War sehr schön, schönes äh, Tagungshotel, so ein bisschen abseits ja, das Ja, ähm, war tatsächlich ein Tourismusboom ähm, zu dem, zu der damaligen Zeit kann natürlich an so den Herbstferien liegen und äh, ja ich war positiv überrascht auch von der Organisation auf dem Flughafen in La Palma deutlich besser als in Frankfurt <lacht> <lacht> und äh, freundlicher höflicher sowieso also da muss ich immer wieder sagen ich, irgendwie immer wenn ich von Frankfurt äh, fliege äh, gerate ich immer an der äußerst unfreundliche Abfertigungsmitarbeiter. Ich weiß auch nicht. Ja, und die Veranstaltung selber war wirklich super. Das haben die ganz klasse organisiert. Das war wirklich eine Mischung aus äh, tagsüber Vorträge, ähm, Diskussionen ähm, und abends mit Programm. Ja? Also, ähm, zum Beispiel gab es dann eben so einmal so ein Abendessen so auf dem ähm, auf einem hohen Gebäude äh, am Hafen, so auf der Terrasse, wo man so einen fantastischen Blick hat über die ganze Stadt oder am anderen Tag sind so wir wirklich weit rausgefahren, dann zu einem so also klein Winzer ja der da so ein paar Hektar ähm, ja weiße und äh, rote Trauben kultiviert und dann auch so ein lustiges Museum äh, Betrieb mit einem Werkzeugmuseum also große so mallorquinische historische Werkzeuge gab die man dann so besichtigen konnte irgendwie teilweise Jahrhunderte alt also das haben die wirklich äh, gut gemacht und ähm, ja, wenn mir noch nochmal besonders in Erinnerung geblieben ist, mit dem ich mich dann abends lange an der Bau unterhalten ist, der Nils Gajovi, den kennt ihr wahrscheinlich auch, zumindest vom Hören sagen. Die okay, ja, der Alex. <lacht> ja, also war wirklich äh, äh, wie generell die ganze Runde sehr angenehme Leute und auch ja, den Alexander Eichhorn von Eichhorn Consulting, den habe ich da auch getroffen, war mit dem auch so ein bisschen unterhalten. Also so über Derivate war auch sehr interessant. Ja, das war. So eines der Highlights im Oktober. Das andere war natürlich Lars. Ich glaube, das war vor deinem Urlaub. Ja, klar, logisch. Du bist ja von da geflogen. Wir haben uns dann auch nochmal getroffen auf der World of Trading. Ende September. Ja, genau. Das war also nach unserer letzten Folge, aber noch im September. Und ja, da haben wir ja mit, mit dem Anton und dem Richie auch nochmal eine, eine Runde durch Städtchen gemacht. Genau. Ja, Jetzt ein bisschen handfester gehen wir unsere jüngsten Transaktionen mal durch. Alex, hast du in der Regenzeit überhaupt Zeit gefunden, dich da mit dem Depot zu beschäftigen und irgendwas zu tun?
1: Ja, ich habe in der Tat mal einen Wert gekauft, mal seit Längerem wieder. Und das war die Intel-Aktie. Und Stand heute, als ich sie gesehen habe, ist sie hm. sogar immer noch im Plus. Na gut, ist jetzt auch nicht so viel passiert in den letzten Tagen, außer gestern. Aber ja, ich denke, die... Ähm, strukturieren sich da ganz gut um und es dauert vielleicht noch ein bisschen, vielleicht bis zum Ende des nächsten Jahres und dann äh, sollte das dann auch wieder äh, vorwärts gehen bei denen. Also ich mag ja so Unternehmen, die, die vielleicht mal so ein, zwei Jahre mal so durchhängen, dann Möglichkeiten haben, ihr Geschäft neu auszurichten und dann starten die schon deutlich effektiver wieder durch. Ja und Intel ist ja schon, schon ewig von ganz weit oben nach unten gekommen, hat glaube ich Innovations- oder irgendwelche Innovationen bei den Chips, äh, bei der Chipherstellung irgendwie verpasst. Und das müssen sie jetzt aufholen. Und ja, China-Bashing sind sie auch groß dabei. Also, sie also wollen jetzt Mad in
0: USA machen. Ja, und ganz uneigennützig natürlich. Ja,
1: ja, natürlich, ja. Und, <lacht> und natürlich dann auch endlich mal Chips für andere produzieren und nicht immer nur die eigenen. Was eben alle anderen wie AMD oder auch Nvidia machen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Also. Dividende ist gut und die wird auch erstmal bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird jetzt sicherlich viel investiert, aber gut, es gehört halt auch dazu. Aber dadurch werden sie sicherlich ihre Position, die sie ja mal hatten, einer der größten Chiphersteller, auch wieder zurückholen vielleicht. Und die Taiwanesen werden natürlich dann dort auch Aufträge verlieren. Einfach das Risiko China-Taiwan ist momentan einfach sehr hoch. Und ich glaube, wer dort weggehen kann, der baut sich dort Alternativen auf. Ja. Nicht so wie in Russland. Wie viel war das? 85% Abhängigkeit beim Gas von Russland. Ähm, da versucht man jetzt bei den Chips wahrscheinlich dann auf breiten Beinen zu stehen. Zum Beispiel Apple will auch oder hat sogar schon begonnen, seine Produktion von China teilweise zu verlegen, nach Indonesien, Bangladesch und noch, ähm, was war noch? Indien glaube ich. Weiß nicht genau. Ähm, die wollen sich auch unabhängig machen, wenn mal ja. irgendwas mit China passiert und ja, ich glaube, da kann Intel eine gute Rolle spielen.
0: Ja, auch hier schafft natürlich äh, Redundanz bzw. Diversifikation Sicherheit. Ne? Ja. ja, Lars, ähm, beschränke ich nach Möglichkeit auf eine halbe Stunde, was deine neuen Investments <lacht> angeht.
1: Ja, nenn doch, nenn doch nur die Top 50, die du gekauft <lacht> hast. <lacht>
2: Ja, so viel war es aber nicht. Also ich habe ähm, tatsächlich, habe ich, ich habe es ja eben im Vorgespräch erzählt, glaube ich, äh, dass ich 25 Prozent meiner, einer weiteren oder fünf weitere 25 meiner Cash Reserve investiert habe. Damit stehe ich jetzt noch bei 50 Prozent plus Wertpapierkredit. Und das heißt, es haben sich schon einige Werte angesammelt. Ähm, aber ich habe mich bei den Nachkäufen eigentlich größtenteils wie immer auf die Sammelanlagen fokussiert. Das heißt, die drei größ größten Werte, die ich da gekauft habe, das war der ähm, Vanguard, Fuzi ähm, All World High Dividend. Das ist so quasi meine persönliche Altersvorsorge, wenn man will. Um, den iShares EM Dividend und den Aberdeen Global Premier Properties Fund. Das ist eine Sammelanlage auf REITs. Du siehst, du ja auch, ich glaube, nur ist auch ein Portfolio. Ich habe auch ein Portfolio, um, ja. Genau, das so die Werte, auf die ich mich dabei fokussiert habe. Ansonsten dann Einzelaktien, können wir kurz noch die Liste durchgehen. Das sind ein paar, aber da können wir gerade durchspringen. Das war ähm, BHP, habe ich nachgekauft, ähm, die Diversified Royalty Corporation. Ich glaube, da sprichst du da auch nochmal drüber, äh, Luis. Altria, BAT, also British American Tobacco 3M, Procter Gamble, Franklin Resources, den Medical Properties Trust und ähm, ansonsten noch ein bisschen Kleinkram, den müssen wir jetzt hier noch durchgehen. Aber das waren so meine Positionen, die ich halt in meinem Cash jetzt nachgekauft habe und wie schon beim ersten Mal, ich glaube, es war im Juni, wo ich nachgekauft habe, ging es danach ähm, wieder nach oben. Also scheinbar habe ich da ein glückliches Händchen gehabt. War wahrscheinlich purer Zufall. Ja, aber ich bin halt da immer recht nah an den News dran und ähm, überlege dann halt, okay, wann wann wäre der richtige Zeitpunkt, mal was zu machen. Ja, mal schauen, wie es so weitergeht. Ähm, Alex, vielleicht noch eine Frage zu dir, wie bei deinem Cash. Ähm, wo stehst du da? Hast du das immer noch fast bei 100% oder...
1: Ja, 100 Prozent, so messe ich das ja nicht. Bei mir ist ja praktisch das Vermögen, ne? wenn du 100.000 hast und hast 30 Cash, dann ist es bei mir sowas wie 30 äh, wie 30 Prozent. 100 Prozent Cash würde bedeuten, ich habe nichts investiert. Okay. Ähm, mhm. Und dazu betrachte ich bei mir nicht nur den Cash, sondern meine Gesamtliquidität. Und ähm, ja, die kann ich jetzt schlecht bemessen in einem Prozentwert, weil die schwankt ja auch. Ich zahle ja auch mal weiter ein. Und ja, ich will jetzt auch nicht die Liquidität, die mir durch Fremdmittel zur Verfügung stehen, jetzt als, ja, als Cash deklarieren, als was ja, also ja, Liquidität ist da so also das, das beste Wort und nach meiner Planung dürfte ich jetzt den Höchststand erreicht haben im Ende des Jahres, also zum Ende Dezember, Anfang Januar. Dann werden noch mal ein paar Konten, Sparkonten leergeräumt und so, je nachdem, wenn wir nach Australien fahren oder nicht, wird es halt mehr oder weniger. Ähm, und ja, dann habe ich den Höchststand seit Corona, also ähm, also ich habe ja da investiert und seitdem ist jetzt der Höchststand bei meiner Liquidität erreicht, das ist eigentlich ganz gut, trotzdem ich ja eigentlich schon, ich glaube, in diesem Jahr, ich glaube, 13 Werte gekauft habe oder nachgekauft habe, was eigentlich nicht so viel ist, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall noch was da. Ähm, okay. Ich wollte dich nochmal fragen, ähm, warum hast du jetzt eigentlich nichts Deutsches gekauft, also man liest jeden Tag immer. Die deutschen Werte sind ja so verbrannt und alles. Da hast du jetzt nichts gekauft,
2: ne? Tatsächlich habe ich ja einige deutsche Aktien im Portfolio. Ich habe die aber schon seit, ja, seit Corona eigentlich nicht mal nachgekauft. Und tatsächlich habe ich ja schon überlegt, ob ich diese ganzen Leichen mal entferne, weil ich sehe da einfach absolut keinen Sinn drin. Ähm, viele entwickeln sich einfach nicht. Ähm, auch diese jährliche Dividende, die ist halt für mich auch absolut überhaupt nicht attraktiv. Dann wird sie mal gestrichen. Ja, ist halt. Fünf Tage also nicht, vorher. Ja, genau. Ist halt überhaupt äh, ja. gar nicht attraktiv für mich und habe ich jetzt auch nicht auf meiner Liste für die nächsten Nachkäufe. Also viele von den Werten, die ich mal gekauft habe, also sowas wie Fresenius oder so, die sind tatsächlich schon seit Jahren unter Wasser. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dann nachkaufen soll, dass ich die mal irgendwann S Plus kriege. Ja, na, na. Wird wahrscheinlich irgendwann passieren, aber ich weiß nicht, wie alt ich dann bin. Bin ich dann 50 oder 60? Also macht jetzt keinen Sinn für mich, mich darauf zu fokussieren. Ja, ja. Ähm, Alex, aber vielleicht noch mal zu dem Cash. Also ich mache es bei mir ein bisschen anders. Also Ich halte immer tatsächlich 10%. Ähm, von meinem Aktienportfolio äh, in Cash und danach messe ich das immer. Also von den, die 10% ergeben dann quasi die 100% Cash, die ich dann halt immer in den Markt fahre und halt immer mehr mit Dividenden zurückhole und dann wieder auffülle. Also hast 10. du,
1: also du da nicht 20% oder so oder immer nur 10? Maximal. Immer 10
2: vom, vom aktuellen Wert halt. Also es variiert ja. halt, wenn mein Aktienportfolio steigt, dann mhm. versuche ich da entsprechend nachzusteuern und den Wertpapierkredit, der dahinter läuft, den ziehe ich dann halt auch immer nach, weil ja dann bieten sich natürlich auch noch mal mehr Möglichkeiten. Aber de facto habe ich den noch nie benutzt. Also der kommt mhm. wirklich erst zum Tragen, wenn ja, schon, es schon ziemlich weit unten ist. Aber du scheinst auch noch zu warten. also Du hast ja auch noch nichts gemacht.
1: Ja, ja, um, um Gottes Willen. Ne, Luis wollte kurz was sagen. Ähm
0: Nee, ich wollte hier nur anschließen. Ähm, mhm. Meine Neuigkeit nochmal kundtun, aber das ist relativ unspektakulär. Da hat sich nicht viel getan. Sparplandepot ist ganz normal weitergelaufen. Da wird es allerdings zum Jahreswechsel auf jeden Fall Änderungen geben. Da muss ich noch ein bisschen einlesen, weil dieses Sparplandepot mache ich ja bei Trade Republic und die haben ja jetzt jede Menge neue ETFs und Anbieter mit ins Programm geholt. Ich glaube jetzt mittlerweile zweieinhalb Tausend. Und ähm, da sind natürlich auch jede Menge, ja, ausschüttungsorientierte, bis dividendenlastige ETFs mit dabei. Da muss ich mal wirklich so sondieren, was sie jetzt alles im Programm haben. Und da würde ich dann tatsächlich so zum Jahreswechsel dann umstellen. Ja, Optionsdepot war auch ziemlich ähm, wenig los, weil einfach viele Handelssignale auf Stopp waren. Von daher ähm, war da wenig Bewegung. Vielleicht eine Anmerkung, Lars, solltest du auch noch ins Lager der Optionshändler kommen, weil eine Möglichkeit, <lacht> aber ich war bei der Gelegenheit, dass ich ein Beispiel ein konkretes ähm, Du hast tatsächlich eine Möglichkeit, sagen mal, dann äh, doch noch mit, 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 so einer, mit so einem Nieten-Titel ins Plus zu kommen, ist tatsächlich, ähm, wenn du den laufend veroptionierst. Also, ich komme nur deswegen drauf, weil tatsächlich ähm, eine Gurke, die ich da im Optionsreport mit einer kleinen Position ist Pinterest, die mir irgendwann mal angedient wurde. Ähm, der steht natürlich nominal. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, mit 30, 35 Prozent im Minus. Aber ich habe äh, über die ganze Zeit, seit er mir angedient wurde, immer wieder Call-Optionen draufgeschrieben. Und ähm, zwischendurch habe ich dann immer wieder nachverfolgt, wie viel Geld habe ich denn durch die Call-Optionen eingenommen. Ja, und obwohl die, eben jetzt der Aktienkurs über das letzte Jahr gesehen, weiß ich nicht, insgesamt 40 Prozent im Minus ist, bin ich mit dem Titel aber ähm, im Plus durch diese Prämieneinnahmen. Das heißt, du hast da auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich tue mich schwer mit so Leichen, da mich... mich mich zu trennen mit Verlust. Kann man zumindest versuchen, das aufzuholen. Aber klar, du musst das natürlich dann aktiv ein bisschen bewirtschaften und vermutlich hast du die Lust und die Zeit.
2: <lacht> ja, also mein, mein aktiver Part sind ja die Kryptos und P2P und irgendwann muss ich auch um ja. meine Grenze ziehen. Ansonsten kümmere ich mich nur noch um mein Portfolio. Völlig richtig, hast du auch recht. Ja.
0: ja. Genau, ansonsten im Dividendenportfolio hat sich da nichts getan und ich habe noch so ein Einzelwertportfolio, da habe ich tatsächlich etwas aufgestockt äh, mit der Liquidität und zwar äh, Briten habe ich aufgestockt ähm, und hier insbesondere ähm, ja aus zwei Bereichen, einmal Infrastruktur und tatsächlich so ein Finanzbereich, im Bereich Infrastruktur, äh, die United Utilities, ein ja, reiner Wasserversorger aus Großbritannien, ähm, auch mit einer äh, extrem langen Dividendenhistorie, ähm, die, ich meine, sogar über 25 Jahre zurückreicht ähm, und äh, ja natürlich auch hier in einem in Umfeld tätig ist. Klar, ähm, volkswirtschaftlich äh, nicht zu verzichtende Dienste, auf der anderen Seite durch reguliert, hast ein politisches Risiko mit dabei, aber per Saldo fand ich Nettel sehr interessant. Ähm, und äh, so im Bereich der Vermögensverwaltung äh, dann eben die Rathbones Group und Schroders, also auch zwei, ja, habe ich ganz traditionelle Vermögensverwalter. Die Rathbones Group, die geht ja zurück auf eine Gründung, ja, 1700, aus den 1740ern, also ganz, ganz traditionell. So eine Quäkerfamilie, ist super interessant auch die Geschichte. Und ähm, ja, die haben eben auch ja, ähm, sowohl das verwaltete Vermögen hier, ähm, ja und ihr Dienstleistungsportfolio da deutlich steigern können über die Jahre, als auch eben Kurs und Dividende. Also machten auf mich auch einen guten Eindruck jetzt, äh, zumal da die Kurse etwas unter Wasser gekommen sind.
2: Das heißt, du glaubst auf jeden Fall an die äh, britische Wirtschaft, dass da wieder alles irgendwann ich, in, in die Spur kommt?
0: Ich glaube nur an den Allmächtigen, aber ich gehe mal davon aus, dass das Ganze in die Spur kommt und ja, dass solche Gelegenheiten, also klar, man weiß nie, wann der Tiefpunkt ist ja und es kann erstmal nur eine Weile runtergehen und natürlich kann das Pfund, hier noch ähm, weiterfallen, wobei zum Euro war es ja parallel, das, das hat man ja aus Eurosicht nicht gemerkt, ähm, aber allgemein sind das ja dann eher oder so ein Umfeld und nachdem schon die Kurse deutlich runtergekommen sind und die Währung runtergekommen ist und die Meldungen alle schlecht sind, ist das ja eher zum Investieren tendenziell eher ein positiverer Rahmen. Ja. ja. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich. Ja. Gut, bevor wir zum Hauptthema kommen, gibt es dir noch aus irgendeinem Bereich äh, irgendwelche Neuigkeiten? Also, weiß ich nicht, wie P2P-Bereich oder irgendwas, irgendwas sensationelles aus dem Aktienumfeld, Alex, zu vermelden? Ja,
1: bei mir sind Oktober und November die Dividenden schwächsten Monate. Ähm, da kommt echt nicht so viel rein im Verhältnis zu manch anderen Monaten. Aber ich schaue dann schon so ein bisschen ins, ins Voraus <lacht> auf die kommenden Monate und. Ähm, ja, aber ich wollte noch einen Punkt zum Cash sagen. Ich betrachte meine Cash-Position, also ich sehe natürlich die Liquidität, die über die verschiedenen Konten oder Möglichkeiten dort sind. Aber ich habe mir so, ein, so eine Art Tool gebastelt, wo ich dann sehe, wenn ich jetzt mal in so einer Kaufphase zum Beispiel investiere, dann weiß ich ja in etwa Durchschnitt, was für Renditen dort erzielt werden können, also bei den Dividenden. Und dann kann ich sehen, dieses Cash, was nicht investiert ist, was bringt mir das, wenn ich jetzt investieren würde bei unterschiedlichen Staffelungen an neuen Erträgen ins Depot? Und das ist schon interessant zu sehen, ist für alles nur Theorie. Aber ich könnte ja rein theoretisch auf Knopfdruck alles rausblasen und dann ja. hätte ich ab morgen ein höheres Inkommen. Und ich finde die Zahl ist immer ganz spannend zu sehen. Das nenne ich dann bei mir mal die theoretische Dividende. Also die Reale, die ich schon kriege, plus die, die mir aufgrund meiner Cashmittel bald zur Verfügung steht, das ist dann äh, schon mal sowas wie, ja, Energie, wie, wie heißt es bei euch, Energiepauschale, die der Staat, dann überweist oder so, also, ein netter Bonus oder Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und das dann aber in Zukunft dann irgendwann jeden Monat. Und das motiviert mich schon auch dann noch geduldig zu bleiben und noch ein bisschen weiter zu sparen.
2: Das ist ein schöner Tipp, ja. Das heißt also, je weiter die Kurse sinken, desto mehr ähm, Cash kriegst du halt raus, ja, weil du halt immer günstiger kaufen kannst.
1: Ja genau, je mehr Cash du hast und je niedriger die Kurse fallen, desto höher sind die zu erwartenden Erträge in Zukunft.
0: Ja, ja. ist auch dieser bekannte Baisse-Effekt. Ne? Ähm, ja, also dadurch, dass die Dividenden ja in der Regel oder so bisher eigentlich so im Schnitt immer weniger stark geschwankt haben als die Kurse, ja. du kaufst ja im Prinzip mehr Dividende pro investierter Geldeinheit als wenn du zu hohen Kursen erkaufst,
2: logischerweise. Ja. Aber wie ja. differenzierst du das denn dann, Alex? Du musst ja dann ähm, wissen, okay, äh, in welche Aktien investiere ich jetzt? Also, was was äh, hast du da? In dein, Na, ich dein... habe verschiedene
1: Durchschnitts Durchschnittsrenditen. Ähm, wenn ich sage, okay, okay. ich gehe jetzt high risk und kaufe jetzt nur noch die, die Immobilienaktien. <lacht> Keine Ahnung. Also irgendwas mit 14 Prozent. Ähm, nein, bei mir schwankt es ungefähr so. Also rechnen tue ich mit dem aktuellen Durchschnitt, den mein Depot abliefert. Und den, den ich ähm, zum Zeitpunkt der letzten Kaufphase hatte. Und dann kann ich mich gut daran orientieren, wenn ein ähnliches Niveau wieder kommt, Dann habe ich so drei, vier Werte, an denen ich mich orientieren kann. Und am Ende kommt es natürlich bei rum, habe ich jetzt zu viel Disney gekauft, die keine Dividende zahlen oder doch irgendwelche guten Dividenden zahlen. Am Ende landen es, warum auch immer, ist wahrscheinlich Mathematik oder also Statistik immer bei einem guten Zwischenwert. Und ich muss es nicht auf den Cent wissen, aber es ist einfach gut zu wissen, dass deine Reserven, die auf verschiedenen Konten überall liegen, ähm, auf Ertragsbasis ein gewisses Volumen darstellen, was heute noch nicht gehoben wurde. Und das wächst ja. solide, kontinuierlich mit jedem Euro, den ich fleißig spare.
2: Ja, das, das klingt gut. Herr Luis, vielleicht noch ja. eine, eine interessante Sache, die mir heute aufgefallen ist. Ich habe heute einen alten Artikel von mir überarbeitet. Da die einen Screenshot drin von Portfolio Performance. Und das war aus der Corona-Krise, und da habe ich gesehen, dass Exxon Mobil damals minus 50 Prozent bei mir im Portfolio stand. Und das ist dieses Jahr, ich glaube, mein zweitbester Wert ähm, mit 110 Prozent. Und das ist, glaube ich, auch groß, mittlerweile. Ja, genau. <lacht> ähm, mittlerweile mein, mein größter, ähm, meine größte Einzelaktie. Und das ist echt schon krass, wie äh, sich das in zwei Jahren drehen kann. Ich meine, bei den Kryptos beispielsweise sagen wir es genau umgekehrt. Äh, super interessant, einfach, äh, dass, wie die Ölwerte aktuell abgehen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei Exxon so, aber auch bei den anderen. Ja. Das, äh, Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt. Und nochmal so ein Beleg, zumindest wenn man breit investiert ist, dass man wirklich so diese ganzen Untenrufe wirklich einfach, ja, nach Möglichkeit irgendwie ignorieren sollte, ja, weil man sich dann tatsächlich von dem, sagen mal, täglichen Mediengeschäft, äh, ja, dann zu sehr dann äh, sonst verunsichern lässt und dann hier hin und her schwankt und äh, dann natürlich sowas verpasst, anstatt einfach mit der ruhigen Hand oh. beziehungsweise mit dem ruhigen Hintern gar nichts zu machen, ne? Ich erinnere Exakt.
1: mich auch gar nicht mehr an diese Untergewinnsteuer, die es damals für die Konzerne gegeben hat, oder? Gab es da was, wo, wo die kein Öl mehr verkauft haben? Wurden die da vom Staat gefördert? Irgendwie, ich erinnere mich gar nicht mehr. Naja, <lacht> aber es rechtfertigt da ja jetzt natürlich die Übergewinne. Haben Sie über. <lacht>
2: <lacht> ja, auch aber, wieder abzuschöpfen, ja. ja. Aber gerade zu Covid hat, nicht, ich weiß ja, die ganzen Ölwerte, die waren ja damals totgesagt worden, weil halt überhaupt gar nichts mehr ähm, transportmäßig lief und kein Sau hat halt Ölwerte mehr gekauft. Ja, nicht nur um, ja, das. Genau. das.
0: Das war ja im Prinzip zweigeteilt, die Argumentation. Das war ja einmal jetzt die aktuelle Krise und dann auf lange Sicht. Ja, die Welt will ja weg vom Öl und Gas und okay, allem. Und ja, ja, genau. Äh, die haben ja. sich eigentlich überlebt. Oldest Economy. Aber totgesagte leben länger und da sind wir eigentlich schon fast mittendrin im Thema. Denn wir uns ja im Vorfeld mal unterhalten, naja, was könnte interessant sein. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, so einige Investoren, die gehen ja schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Vielleicht der eine oder andere bei euch hat dann auch schon so die Flinte ins Korn geschmissen. Ich glaube, so der eine andere Blogger hat sich auch oder Instagram hat sich ja mittlerweile auch verabschiedet. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen was Erbauliches. Und ähm, erbaulich, in dem Fall haben wir gesagt, naja, bei unserem Zeitansatz kommen wir hin, wenn jeder zwei Anlagemöglichkeiten einfach vorstellt, mit denen er jeweils gut gefahren ist über das letzte Jahr, also die sich gegen den Trend entwickelt haben, und anfangen würde ich auch hier mit Alex. Was ist denn hier deine, dein erster Vorschlag, also dein erste dein erster Wert?
1: Also ich habe jetzt mal, natürlich wie Lars schon sagt, also bei mir auch im Depot, in den Top Ten sind die Ölwerte alle. Und ähm, was war noch? Agrar. Also sowas wie ADM oder Bayer, oder Die sind auch mega gut gelaufen. Und jetzt dachte ich mir so, klar, das weiß ja jeder. Ja? Ähm, ist jetzt schwierig zu sagen, okay, ich stelle meine eine vor. Ich habe jetzt mal geguckt, was finden wir denn für Werte, die vielleicht nicht brachial abverkauft wurden, aber dennoch auf einem Niveau sind, wo man vielleicht sie kaufen könnte. Und es sind zwei total langweilige äh, Werte, die kennt auch jeder und ähm, sie erst sind auch sehr, sehr den, kleinteilig.
0: Erstmal hm? nur den einen, ne?
1: Ja, um Gottes willen, ich werde das noch nicht lüften. Das, okay. uh. äh, ähm, geht, <lacht> genau. Also der erste ist Starbucks zum Beispiel. Die liefern heute übrigens, wenn wir hier fertig sind, ähm, Quartalszahlen. Also ich gucke mir das nicht an. Ich gehe dann ins Bett, ich gucke mir dann morgen das an. Äh, ich bin mal gespannt. Ähm, die werden sicherlich nicht minus 14 Prozent erzielen. Ähm, mal gucken. Und wenn man mal guckt, im, im Januar standen die noch bei 100 Euro, 100 Dollar. Ach, ist das gleiche, ähm, und sind jetzt ungefähr bei knapp unter 90. Das heißt, der Verlust liegt jetzt, stand heute bei minus 14 Prozent, ist, denke ich mal, noch ganz adäquat. Aber man muss bei Starbucks berücksichtigen, die haben auch eine Krise hinter sich. Also die, man sieht schon die, dieses Loch, ne, was sie in den letzten sechs Monaten hatten. Und ähm, das, dieses Loch ähm, wird praktisch schnell wieder zu einer Erholung, weil der ehemalige ähm, Gründer und jetzt kurzfristiger CEO hat natürlich alles wieder umgekrempelt und äh, eine neue Unternehmensausrichtung ausgesprochen. Und der neue CEO darf sie jetzt ausbaden und, das, und die äh, sehr ambitionierten Wachstumskennzahlen äh, erfüllen. Aber was ich halt mag an den Amerikanern ist, die, machen, äh, die reden da nicht lange rum, da werden Leute ausgetauscht, da wird das Unternehmen neu ausgerichtet, und es geht in der Regel innerhalb von ein, vielleicht zwei Jahren und dann sieht man auf jeden Fall schon die Veränderung. Lars hat schon Fresenius angesprochen, das ist so ein Beispiel, also wenn man fünf Jahre lang gar nichts macht, dann ist es das Beispiel von Fresenius und auch jetzt bin ich mal gespannt, ob dort was in die Spur kommt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, Starbucks durchaus kaufenswert ist und sie haben noch extrem gute Margen Verschuldung ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass man jetzt irgendwie sich Gedanken machen muss. Dividende dürfte sicher sein und sie wächst auch jedes Jahr. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, also fast im zweistelligen Bereich. Also die Wachstumsaussichten bei Starbucks. Und wenn es jetzt alles so klappt, wie der CEO, ähm, der ehemalige ähm, Gründer, sich das ausgedacht hat, ich glaube, alle 90 Minuten wollen sie eine neue Fiale eröffnen. Also wahrscheinlich auch nachts. Und ähm, sie fangen jetzt an mit mit anderen Lebens äh, nicht Lebensmitteln, sag mal, ähm, also andere Speisen, andere Zeitfenster. Also sie wollen wegkommen vom Café, ne? die wollen halt abends auch wahrscheinlich Pizza oder irgendwelche Baguettes anbieten und sie wollen kleinere Shops machen. Das heißt, sie haben viel mehr Möglichkeiten, neue Shops zu eröffnen, weil sie haben immer eine gewisse Größe und ähm, eine, ein Gebiet gebraucht, was diese Fiale dann abdeckt und das ändert sich jetzt. Und gerade China, da wollen sie halt groß wachsen. Und wenn die Chinesen jetzt mal alle wieder mal raus dürfen und dann auch mal einen Kaffee trinken, äh, ich denke, dann ist das durchaus, auch wenn, wenn auch ambitioniert, aber durchaus erfüllbar. Also Starbucks hat das ja in der Vergangenheit schon gut gezeigt. Und ich äh, sehe hier gerade die erwartenden Zahlen. Also sie wollen von 2021 bis 2024 allein 10 Milliarden mehr Umsatz. Das sind 35 Prozent mehr Umsatz erzielen innerhalb dieser drei Jahre. 21 liegt schon hinter uns. 24 ist also ziemlich nah. Und ich finde, das ist schon. Ordentlich. Aber ich traue es dem Unternehmen zu und bisher äh, war der Schaden gering. Klar, wenn man jetzt guckt, im Sommer waren wir bei unter 70 Dollar. Da, irgendwo habe ich sie auch gekauft. Ähm, ich weiß nicht mehr genau wo. Ähm, und ich bin einfach noch, ach, unter, oder unter, unter 80 habe ich sie gekauft, glaube ich. Naja, ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall macht man hier nicht verkehrt mit den 35.000 Fialen, die sie haben. Ähm, sehr kleinteiliges Geschäft und ja, habe ich im Depot, muss man ja mal dazu sagen und ähm, da bin ich mal gespannt, was morgen oder heute noch die Quartalszahlen
0: bringen. Interessant, äh, dass du genau diesen Wert bringst, weil just äh, die Woche habe ich mich hier mit einer Studentin unterhalten, die nämlich genau einen Starbucks-Becher-Kaffee äh, ja, mit dabei hatte und ähm, auf dem Weg ins Büro, wo es aber Bürokaffee auch gibt. Und dann äh, habe ich sie mal gefragt, was denn so ein kleiner Becher mittlerweile kostet. Und dann meinen sie eben 3,50 Euro. Und dann meine ich, ja, aber wäre es nicht eine super Möglichkeit, Geld zu sparen und den Kaffee nicht lieber im Büro zu trinken? Und dann meinte sie, ja, aber der schmeckt nicht so gut. Und äh, den Starbucks-Kaffee, den gönnt sie sich eben. Fand ich äh, ganz interessant. Und wenn es auch nur anek anekdotische Evidenz hat, aber wenn natürlich viele Millionen so denken, dann äh, könnte natürlich Alex seine Rechnung aufgehen. Lars, was ja. hast du es denn als ersten Wert mitgebracht?
2: Ja, erstmal, ich bin ja auch ein äh, ganz großer Starbucks-Fan. Ich habe ja auch schon, äh, glaube ich, eine meiner ältesten Aktien im Portfolio, also vom, vom Kaufdatum her. Und die sind auch schon, ich habe es auch schon über 100 Prozent. Und ähm, ich gehe auch gerne zu Starbucks, allerdings nur, wenn ich es nicht selber bezahlen muss. Das heißt, das kommt entweder dann von was? der Dividende oder von meiner Krypto-Kreditkarte. Da habe ich ja 10 Euro mhm. Freivolumen. Äh, bei Starbucks jeden Monat, aber ansonsten Kaffee bezahlen für irgendwie äh, 4 Euro, 5 Euro, käme auch gar nicht in Frage.
0: Das ist die Plutus-Karte, ne? Nur für diejenigen, die jetzt ja. auch Kaffeedurst haben. Ja, gut. Genau. mehr no, vielleicht was für deine die, Studentin. Das
1: aber nochmal ganz kurz als Einwurf ähm, zum, zum Thema Starbucks, was mich ja so fasziniert ist ja, ich meine, klar, man zahlt in Deutschland wie viel? 4,50 Euro, 3,50 Euro? Also wahrscheinlich hast du so einen kleinen gehabt, oder? Das war eine oh, kleine ja. Ja, ja, genau. Ähm, also hier in Thailand zum Beispiel denkt man sich ja, ja gut, ähm, das Preisniveau ist deutlich niedriger, aber ein Kaffee kostet hier mindestens genauso viel. Also ich denke mal, die Marge gerade in solchen Ländern ist deutlich höher. Wahrscheinlich verkaufen sie da nicht ähm, ähnliche Volumen wie in anderen Ländern, aber man, man glaubt es halt nicht, aber die verkaufen hier auch einen Kaffee für 4 Euro oder 5 Euro, wo so ein Teil vielleicht teilweise zwei bis drei Stunden an Lohn aufbringen müsste. Ähm, um diesen Kaffee sich kaufen zu können. Jetzt stell dir mal vor, wie viel, wie viel Stundenlohn hast du und äh, nehmen wir mal den, nehmen wir mal den, wie heißt da hier, den Mindestlohn von 12 Euro. Also ich glaube nicht, dass einer in Europa 36 Euro für einen Kaffee bezahlt, auch nicht mit Sahnehäubchen und so weiter.
2: Das ist halt, so ein Statussymbol also, der Kaffeebecher schon, ja. Das ist das schon
1: heftig, ja. Und wenn wir auf Samoa sind, auf der Nachbarinsel, da gibt es halt einen Starbucks, dann gehen wir da auch hin und ich sag das ja auch wie, las auch, dann genießen wir das, dann trinken wir mal, essen einen kleinen Blueberry Muffin und dann war es auch wieder gut. Ne? Hat man für so ein kleines Set halt 10 Euro bezahlt und ähm, ich muss wirklich sagen, also für mich äh, geschmacklich ist das in der Tat auch was Besonderes. Ja.
2: Ist halt auch ähnlich wie McDonalds, man weiß halt auch immer, was man kriegt, ja. Also man hat halt immer die gleichen Filialen, sehen ähnlich aus, man hat äh, Internet, man hat eine Sitzgelegenheit. Ähm, ja, mag ja
0: aber mit dem Unterschied, einen Burger bekomme ich schon. Besser hin als der Standardburger bei McDonalds, aber beim <lacht> Kaffee nicht so unbedingt, ja.
1: Das sind ja oft auch die Variationen. Also wir reden <lacht> ja nicht von, willst du ein Cappuccino oder, oder ein Hot Latte, ja? Man du könntest ja rein theoretisch dort äh, eine Viertelstunde deinen Spezialkaffee ordern und den machen sie dir dann auch, ja? Also gut. Wer braucht.
0: So, kommen wir mal vom Kaffee weg oder hast du auch noch einen Kaffee wert mit dabei, Lois? Nee,
2: nee ähm, ich habe tatsächlich keine Aktien heute mitgebracht, weil ich ja. musste natürlich in meinem Portfolio nicht lange suchen, was in diesem Jahr das Stabilste ist. nämlich Das Hat ich, mir, hätte mich jetzt auch nicht gewundert. <lacht> ja, logischerweise die P2P-Kredite, da ist nämlich jetzt mal abgesehen von den Russland- und Ukraine-Krediten, die ausgefallen sind, wenig passiert. Und äh, die sind ja auch nicht ausgefallen, die laufen ja weiter, man kommt halt nur aktuell nicht dran, wie bei den Aktien. Und ähm, ja, meine erste P2P-Plattform, die ich euch mitgebracht habe, das ist eigentlich die ähm, verlässlichste, gemessen an meinen Erfahrungen und auch der Erfahrung von der Community. Das ist nämlich äh, Peerberry. Habt ihr die schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, nicht, oder? Ist bekannt, doch. Okay, aber... Nächste. Ich verfolge deine Aktivitäten regelmäßig. Okay.
0: <lacht> Waren
1: aber nicht die, die auf der, auf der Investor halb getanzt haben, oder?
2: Nee, nee, die, die nee. gibt es schon, glaube ich, nicht mehr. <lacht> <lacht> Mal, äh, so ein paar Daten und Fakten, also die sind ähm, jetzt gerade fünf Jahre alt geworden, äh, 2017 gegründet und firmiert in Kroatien. Und die haben äh, mit ca. 1,3 Milliarden Euro, die sie jetzt finanziert haben, gehören damit zu den größten P2P-Plattformen Europas, ca. 60.000 Investoren. Und ähm, ganz interessant, die Ausstellungsrendite liegt bei 11 Prozent, ähm, trotz dieser Russland-Ukraine-Störung. Und man vergibt aktuell Kredite in zwölf verschiedenen Ländern. Und da waren eben halt auch Ukraine und Russland dabei. Die sind jetzt halt weggefallen. Ähm, das Interessante bei denen ist halt, dass die auch eine Rückkauf- und Gruppengarantie haben. Und diese Gruppengarantie, die hat halt auch in diesem Fall gegriffen. Das heißt also, die Zahlen aus der eigenen Tasche kann man sagen, ähm, diese, die Rückstände komplett zurück. Und ich glaube, über 50 Prozent sind auch schon zurückgezahlt. Ähm, man investiert hier größtenteils in äh, Konsumentenkredite, langlaufend wie kurzlaufend. Da kann man so ein bisschen variieren. Es gibt auch Geschäftskredite. Und ja, dann vielleicht an Besonderheiten, warum die, ich glaube, ich die heute mit dabei habe. Die sind halt extrem stabil jetzt in den Krisen gewesen. Also, ähm, gerade in Covid-19, da waren sie, kann man sagen, die Gewinner, ähm, unter den P2P-Plattformen. Und auch jetzt im Ukraine-Krieg war es eigentlich komplett stabil, obwohl man halt, ich glaube, um die 50 Prozent oder 40 Prozent des Portfolios wirklich in diesen beiden Ländern hatte oder hm. beziehungsweise immer noch hat. Ähm, aber das Gute an dieser Plattform ist halt, die haben viele Kreditgeber, also ähnlich wie bei Mintos, sind da verschiedene angebunden, aber die gehören äh, zu einem einzigen Dachunternehmen, nämlich der Aventus Group. Und das heißt, ähm, die können halt aus dem, aus dem Unternehmensgewinn, die sie machen, halt diese ganzen Rückstände zurückzahlen. Also am Ende investiert man halt, obwohl man in verschiedenen Ländern investiert, eigentlich nur in ein einziges Unternehmen. Also Peerberry, ähm, die Aventus Group und alle Kreditgeber, die gehören halt ähm, alle einfach zusammen. Ein paar Nachteile gibt es. Und zwar gibt es aktuell mehr Investoren als Kredite. Das führt halt zu einem gewissen Cash-Track, den man hat. Man kann also nicht über alle zwölf Länder, die da jetzt angeboten werden, diversifizieren, weil manche Länder halt einfach beliebter sind als andere. Zum Beispiel die Kurzläufer sind aktuell natürlich sehr, sehr beliebt. Die Plattform ist leider nicht reguliert und es gibt auch keine zentralen und auditierten Geschäftsberichte. Das heißt, die ganzen Zahlen, die sie liefern, die kann man nicht wirklich überprüfen. Es gibt Geschäftsberichte von den einzelnen Kreditgebern, die man sich theoretisch anschauen könnte, aber die sind halt auch teilweise nicht auditiert. somit auch so ein bisschen, ich will nicht sagen sinnlos, aber zumindest muss man da, jetzt braucht man sich da keine Mühe machen. Und es ist auch kein vorzeitiger Ausstieg aus dem Investment möglich. Das heißt, also, wenn man da in Kredit investiert, dann muss man auch dabei bleiben. Es gibt keinen Zweitmarkt. Das ist also aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Kandidat für ein langfristiges und stabiles Investment, was natürlich auch gut ausschüttet. Aber man muss halt ein bisschen Vertrauen mitbringen. Aber das hat halt jetzt die Erfahrung gezeigt, da sind jetzt durch zwei Krisen gekommen, als ein relativ junges Unternehmen. Und man konnte sich tatsächlich immer auf ihre Aussagen verlassen und was sie so betrieben haben, finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Ich bin auch schon übrigens seit Anfang an dabei und bin auch gerne bereit, da noch ein bisschen mehr zu investieren.
0: Aber hast du nicht die Sorge, dass wenn tatsächlich 40 oder
2: 50 Prozent
0: leistungsgestörte Kredite sind, es gibt keine testierten Berichte. Mhm. Ich sag mal, das, das, das riecht natürlich so ein bisschen für mich bei 11% Rendite, okay, äh, mit den neuen Anlegergeldern oder mit, mit, mit Bestandsanlegergeldern wird äh, die Rendite derjenigen, die Ausschüttung beantragen, gefüttert. Also ich meine, der Verdacht, oder das wird ja bestimmt diskutiert so in der Community, oder?
2: Nee, tatsächlich bei der Plattform nicht? gar nicht. Ähm, bei ja. anderen ja, aber das aber spricht halt vieles dagegen. Viel. Äh, beispielsweise... Ja, ansonsten würden die ja einfach mehr, könnten die ja theoretisch mehr Scheinkredite ausgeben, ja. Also, äh, das ist ja. Ja, genau, ja, ja. Ja, aber das ist, genau, das ist ja nicht der Fall. Das machen sie ja nicht. Also, es gibt ja tatsächlich Cash-Track und viele bekommen halt auch nicht die Kredite, die sie gerne haben wollen. Ähm, und mhm. das spricht ja da einfach auch alles dagegen, also.
0: Oder der simulierte äh, Cash-Track ist eine besonders perfide Methode ja. der Vertrauenserzeugung. Äh, <lacht> Nein, Schatz beiseite. Vielleicht nochmal ganz kurz Cash-Track fürs, fürs Publikum, wer den Begriff, mit dem Begriff nichts anfangen kann.
2: Genau, das ist halt ähm, der Zustand, wenn du halt Geld auf deinem Account liegen hast, den aber nicht einfach investieren kannst, weil halt einfach kein Angebot da ist. Mhm. Und ähm, das hast du eigentlich nicht bei Peerberry, muss man sagen. Ähm, allerdings, wenn du wirklich jetzt ja, investieren möchtest, dann bist du halt meistens langfristig investiert. Aber wenn du wirklich auf Kurzläufer ähm, setzen willst, beispielsweise aus Vietnam oder so, die sind extrem beliebt, oder aus Kasachstan, äh, die sind dann halt so schnell weg, dass du die halt meistens nicht bekommst derzeit. Mhm. Gut, auch nicht mit Auto-Invest. Wenn du Glück hast, ja. Aber du wirst wahrscheinlich ähm, eher länger brauchen als diejenigen, die schon vorm Rechner sitzen und nur darauf warten, äh, dass die Kredite Boah. auf den Markt kommen und die sofort wegkaufen. Hm. cash übrigens hast du
0: nicht nur bei P2P-Plattformen, sondern kann dir auch tatsächlich passieren bei ähm, zum Beispiel Closed-End-Funds, ja? weil das ja auch Fonds sind, die beispielsweise dann ja bestimmte Investitionsmodelle fahren. Und wenn die dann eben Geld auf der hohen Kante haben, und äh, dann keine entsprechenden Investitionen finden. Da kommen wir gleich äh, auch nochmal zu. Habe ich nämlich auch ein Beispiel. Äh, dann kann genau dasselbe passieren, dann auf
2: Basis so einer Sammelanlage. Aber du kriegst davon ja die Zwit, oder? Also du investierst ja rein und ähm, der Rest, das Management liegt ja dann bei dir. Ja genau, du kriegst,
0: du kriegst das nicht mit, außer du guckst halt in die Quartalsberichte
2: ne? oder Jahresabschlüsse, dann, ja. dann siehst du es natürlich. Ne? Okay, aber hier musst du halt wirklich aktiv werden ja, und Ich entweder entscheiden, investiere ja. ich jetzt in die langfristigen Kredite oder warte ich halt ab, ähm, bis mehr Angebot da ist? Gut.
0: Ja, dann komme ich mit meinem ersten, meiner ersten Anlage und das ist tatsächlich kein, ja, kein einzelner Wert, sondern tatsächlich eine Anlageklasse. Und ähm, am besten gelaufen, muss man sagen, jetzt natürlich nach, nach einiger Zeit Durststrecke, äh, sind über das letzte Jahr die MLPs. Ja, MLP, damit ist jetzt natürlich nicht gemeint, der Heidelberger Vermögensverwalter, ich glaube, die sind auch börsennotiert, wenn mich nicht alles täuscht, sondern die sogenannten Master Limited Partnerships ähm, profitiert natürlich ein bisschen von dem Energie, was ist ein bisschen von dem Energie, Öl, Gasboom, also ähnlich wie eine Exxon oder äh, Chevron oder wie sie alle heißen. Denn Master Limited Partnerships sind im Prinzip ähm, Unternehmen, die im Bereich oder speziell regulierte Unternehmen, die im Bereich der Energieinfrastruktur tätig sind, tatsächlich von der Förderung von Öl und Gas, ja, inklusive des äh, Frackings, äh, über Transport, Lagerung und Vertrieb an Gewerbe Privatkunden, also im Prinzip durch diese ganze Kette. Ähm, in den 80er Jahren wurde in den USA ein entsprechendes Gesetz ähm, erlassen, um genau diesen Sektor zu fördern, weil man wusste, man braucht die Milliardeninvestitionen für ähm, die Energieinfrastruktur und genau das ist dann auch passiert und ähm, nämlich durch Privatanlegergelder, die dann in den Sektor geflossen sind, weil die natürlich die kann man sagen, das wirksamste Lockmittel überhaupt äh, herausgeholt haben, nicht die Steuerfreiheit auf Unternehmensebene. Das heißt, diese MLPs bezahlen keine Steuern auf Unternehmen. Das Ebene müssen im Gegenzug allerdings Ausschüttungen tätigen nach ihren Investitionen und und, und äh, sonstigen Kosten und Ausgaben. Ähm, und äh, ja, vor dem Hintergrund, klassischer eben Hochdividendenwert. Interessanterweise ähm, haben wir jetzt gesehen, so ein bisschen eine Sektorrotation, das ist nicht das erste Mal, ja, zum Beispiel in den 2000 er Jahren, wo der Allgemeine Aktienmarke ja auch relativ schlecht gelaufen ist, haben die MLPs äh, per Saldo auch sehr gut performt. Ja, und dann in genau in der Zeit, in der jetzt zum Beispiel die Wachstumswerte äh, dominiert haben, da eher schlecht. Ja, und jetzt wieder seit einem Jahr wieder hervorragend. Also ähm, man sieht, an dem Charakter ein Stück weit jetzt zumindest über die letzten 20 Jahre sehr gut, ähm, wie man mit dieser Anlagerklasse auch sein Portfolio ein Stück weit diversifizieren kann. Hier noch eine Warnung, bitte keine MLP-Einzelwerte kaufen. Das hat ausschließlich steuerrechtliche Gründe. Denn äh, als Nicht-US-Bürger zahle ich ähm, aufgrund dieses besonderen Status ähm, 35 Prozent Quellensteuer. Da kann ich mich auch nicht vorab befreien lassen. Die muss ich mir mühsam wiederholen. Und ich setze daher ja auf Sammelanlagen. Konkret gibt es ja, der größte, wahrscheinlich bekannteste US-ETF. ist der Allerian MLP ETF. Da ist im Prinzip der gesamte Sektor drin. Problem ist hier, Mifid 2 bekomme ich nicht so ohne weiteres bei jedem Broker. Es gibt allerdings ein entsprechendes Pendant von Invesco als UCITS ETF. Das heißt, den kann ich hier bei jedem gängigen Broker erwerben. Habe ebenso den gesamten Sektor im Portfolio und dieser ETF übrigens ist ein äh, gutes Beispiel für eine intelligente Nutzung eines Swaps, ja, weil äh, der ETF hat tatsächlich, äh, also der europäische ETF hat ganz normale Aktien im Portfolio und mit dem amerikanischen Partner über ein Swap-Geschäft tauschen die quasi die Rendite. ja, Und das ist eben der Fall genau aus diesen steuerrechtlichen Gründen, ja, wo du dann eben steuerrechtlich optimiert äh, eben in diesen Sektor investieren kannst. Genau, das ist so mein erster äh, Wert und äh, ja, ähm, kleine Randnotiz. Ähm, viele der Unternehmen, die jetzt dieses Flüssiggas transportieren von den USA, demnächst dann irgendwann nach Europa oder jetzt schon nach Europa, demnächst auch nach Deutschland, was wir dann teuer einkaufen, ähm, das sind auch übrigens MLPs. Also <lacht> gibt es auch ein jedes,
1: jedes Schiff für sich wahrscheinlich, oder?
0: Nein, gibt es äh, Schifffahrtsgesellschaften, die speziell auf dieses äh, LNG-Gas oder LNG äh, spezialisiert sind und dann eben einen Flattenverband haben. Und da okay. kannst du dann auch äh, investieren. Da sogar, meine ich, quellensteuerfrei, weil die dann äh, irgendwo auf einer, auf einer Insel sitzen, ne? also
2: irgendwie Bermudas oder Ähnliches. Siehst du da so einen kleinen Hype kommen, wo man jetzt äh, aufspringen könnte? Noch? Oder ist das schon alles durch?
0: Also jetzt würde ich nicht mehr in die... Transportschiffe investieren, weil das ist, das hättest du vorher machen müssen. Ich glaube, das, das Thema ist durch. Aber äh, ja, klar, jetzt hast du natürlich den Nachteil, dieser ganze Sektor MLP-Sektor ist natürlich stark angestiegen. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, ob es dann noch so Spaß macht, äh, jetzt noch da rein zu investieren. Ähm, ich habe es ja für mich im einen Teil immer so gehandhabt. Ich habe ja immer einen bestimmten Anteil im Portfolio ohnehin in diesen MLPs gehabt. Und ja, von daher ja, geht das dann eben mit hoch und mit runter. Ähm, ja, aber jetzt, jetzt bewusst nachinvestieren würde ich da sicherlich nicht. Okay. Alex, Nummer zwei. Erst Kaffee und jetzt?
1: Ähm, ja, ich glaube, Unilever macht auch irgendwas mit Kaffee, oder? <lacht> ähm, zwei, drei Kaffee andere Sachen machen die auch noch. Oder ja. Oder, oder, <lacht> ja, ja, genau. Also, mein zweiter wäre das Unilever. Und auf Jahressicht äh, könnte man fast sagen, ich habe jetzt extra nochmal aktualisiert. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal, die stehen bei plus minus null. Ja? Also du hast in diesem Jahr einfach nichts gewonnen, aber auch nichts verloren mit Unilever. Ähm, wenn ich so manche Depots äh, sehe, dann wäre das sicherlich ein guter Wert gewesen, um zumindest mal zu stabilisieren. Ähm, bei Unilever ist es ähnlich. Die laufen schon seit, ich glaube, 2019, wenn man sich den längeren Chart mal anguckt, einfach nur noch nach unten. Das heißt, das Produktportfolio ist nicht mehr so attraktiv, die Margen sinken, und, und, und. Und man hört auch schon, dass CEO oh, alles so schnarchnasen sind. Das heißt, da braucht es frischen Wind. Und ich glaube, das hat Unilever in diesem Jahr schon gut ange angefangen. Und deswegen kann ich Sie nur vorschlagen, dass man sich mal anschaut. Wir hatten schon ein Tief in diesem Jahr. Es ging fast runter bis auf 40. Und das Hoch damals war bei 60 Euro. Und eine Besonderheit, Unilever hat dieses Jahr das erste Mal seine Dividende nicht angehoben. Das heißt, sie haben sie auch nicht gekürzt oder gestrichen. Sie haben sie einfach nur nicht um 0,00 irgendwas Cent äh, angehoben. Skandal. Also so schlecht geht es ihnen jetzt nicht bei einer Ausschüttungsquote von irgendwas über 70 Prozent. Also man hätte locker hingehen können. Aber die haben sich jetzt eben, warum auch immer, dafür entschieden, alles für das Unternehmen zu tun mit Neuausrichtung, Transformation, Schulden zurückzahlen, weil die Schulden sind jetzt nicht so, also sie belasten jetzt nicht so das Unternehmen. Aber ja, warum auch immer, ähm, da hat einer vergessen, vielleicht einen Antrag zu stellen, dass Dividende um 1% angehoben wird. Auf jeden Fall ist der Status des Dividendenaristokraten jetzt futsch. Äh, ich glaube, acht Quartale in Folge keine Dividendenanhebung, habe ich gelesen. Für mich ist es jetzt nicht so schlimm. Äh, für mich zählt die Dividendenkontinuität. Und auch selbst wenn ein Unternehmen wie Shell mal nach 70 Jahren die Dividende kürzt, ist es für mich auch noch in Ordnung. Ähm, kann ich auch mitleben. Also, ich habe die auch im Depot, habe sie auch nachgekauft. Ähm, schon ein bisschen länger her. Ähm, vielleicht stocke ich die nochmal auf. Aber ich sehe ja wirklich gute Chancen, ähm, dass sie mit der Inflation gut umgehen können. Ihr kennt es ja, die Verpackungsgrößen können ja variieren und die Inhalte dann noch mehr. Und dann ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Unternehmen bei einem Produkt einfach mal 30 Prozent ähm, mehr Gewinn rausholen kann. Und das machen die Unternehmen eigentlich sehr gut. Auch Kraft Heinz und Nestler, alle können das eigentlich ähm, in Perfektion und das wird solchen Unternehmen gerade in der aktuellen Krise mit äh, hohen Rohstoffpreisen durchaus helfen. Und deswegen mag ich solche Unternehmen eigentlich auch. Es ist halt schwieriger, äh, ein Auto zu verkaufen, obwohl BMW kann es ja immer noch, ähm, oder sagen wir mal eine Windturbine von von Siemens und dann noch irgendwo einen Gewinn rausziehen. Ähm, wenn die vom Bau, äh, von der Planung bis zum tatsächlichen Bau die Rohstoffpreise so gestiegen sind, dass es das am Ende gar nicht mehr lohnt. Und hier, ähm, solche Unternehmen sind da deutlich flexibler, und ja, die Analysten, denke ich mal, werden die Erwartungen für das nächste Quartal auch ein bisschen nach oben ziehen. Und dann liegt es an Unilever, dass sie jetzt mal zu einem echten Turnaround-Kandidaten werden. Und dann ist es ja wie so oft, ne dann ähm, springen ja alle drauf und dann fühle ich mich immer ganz gut, wenn ich schon vorher in der Aktie drin war. Ja. Kann also so
0: ein sein. Klassiker.
1: Ja, ja in der Tat, ja. Man hat auch, muss man auch dazu sagen, eher selten die Gelegenheit, Unilever mal unterbewertet zu kaufen. Also im Moment ist es nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber sie war da auch schon und kommt vielleicht auch noch mal zurück. Und dann sollte man es vielleicht auch mal nutzen in den Jahren, wo man sie sonst immer nur teuer gekauft hat.
0: In Ordnung. Lars, was ist deine zweite P2P-Plattform?
2: Ja, ist auf jeden Fall kein, kein Klassiker. Ist noch eine recht ähm, junge Plattform. Ähm, Eskettet heißt sie. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört. Und das ist eher was für die schnelle Rein-Raus-Nummer, würde ich sagen. Also, Alex, vielleicht ist das was für dich. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich <lacht> ist ja so viel, für. Du hast ja so viel Geld. Nein, ich rede natürlich <lacht> nur vom Geld. Ähm, ja, die sind firmiert in äh, Irland. Es ist noch ganz, ganz jung. 2021 gegründet. Ähm, auch erst 100 Millionen Euro an Kredit finanziert. Also das ist jetzt ähm, noch nicht so viel. Wobei im Vergleich zu einer jungen Plattform eigentlich schon, aber äh, auf jeden Fall deutlich kleiner als die eben vorgestellte. Man hat auch nur 5000 Investoren. Aber dafür eine ausstellungskredite von 13,3 Prozent, glaube ich, aktuell. Und man vergibt in vier verschiedenen Ländern Kredite, drei davon aus Europa. Und dann haben wir noch ein Land, und zwar Jordanien. Da findet man ganz wenige ähm, Kreditgeber eigentlich, das ist, glaube ich, nur eine andere Plattform, die das macht. Und ähm, auch die haben eine Rückkauf- und eine Gruppengarantie. Also man Hört auch schon hier, da steckt eine größere Gruppe dahinter, die auch schon relativ bekannt ist im P2P-Space, nämlich die Cream Finance Group. Die heißt jetzt bald AvaFin und ähm, die wird wahrscheinlich bekannt sein von den windows investoren denn die waren da mal ein Kreditgeber. Und die haben jetzt halt ihre eigene Plattform gegründet und haben sich quasi von Windows sozusagen getrennt und wollen jetzt ihre Kredite ja halt selber an die Investoren bringen, was auch bis jetzt gut klappt. Und das Coole an der Plattform ist eigentlich, weswegen die ganz interessant ist, für ja, Cashparkplatz kann man sagen, kein Tagesgeld. Man investiert ausschließlich in kurzlaufende Konsumentenkredite. Also die Kredite laufen wirklich nicht länger als zwei Monate, kein einziger. Also meistens sind es so 20 bis 40 Tage. Und eine weitere Besonderheit bei der Plattform ist die Verfügbarkeit. Also anders als bei Peerberry, da muss man ja wirklich warten, bis das Investment ausgelaufen ist. Und bei hier hat man automatische Strategien wo man sofort auscashen kann, sofern es auf der anderen Seite ähm, genug Abnehmer gibt. Das heißt also, wenn man über diese Strategien dann auscasht, dann ähm, wird das halt an andere weitergegeben, die halt die halt über die ähm, Strategien noch nutzen. Bei dem Bankround-Run wird es wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren, weiß man nicht genau, gab es noch nicht. Ähm, ansonsten gibt es aber auch noch einen Zweitmarkt, der recht liquide ist, wo man seine ähm, Investments abstoßen kann. Und ansonsten, wie gesagt, die Anlagen laufen auch echt sehr, sehr kurz ähm, 20 Tage, 30 Tage und auf jeden Fall nicht länger als ähm, zwei Monate. Und anders als bei Peerberry gibt es hier auch auditierte Geschäftsberichte durch den Mutterkonzern und die waren äh, seit der Mutterkonzern existiert. Und das ist, glaube ich, jetzt auch schon über zehn Jahre waren die auch ähm, immer positiv. Ich glaube, abgesehen von einem Jahr. Ich glaube, das Corona-Jahr war negativ. Aber ansonsten, ähm, das letzte Jahr war auch echt richtig gut. Ja, nutzen Nachteil. Die Plattform ist an sich noch ähm, ziemlich jung, bleibt halt abzuwarten, dass wir nicht das gleiche Problem haben wie auf allen Plattformen, wenn die halt so überrannt werden, dass dann am Ende kein Angebot mehr da ist und dass es dann halt mehr Investoren gibt und dass wir halt so einen, so einen Nachfrageübergang haben. Muss man mal schauen, wie sie damit klarkommen. Also auf jeden Fall aus meiner Sicht wäre das ein Kandidat, um wirklich kurzfristig sein Cash hochverzins zu parken. Ähm, klar, man kann jetzt auch wieder Zinspilot aktivieren. Ich habe es gesehen, da gibt es wieder 1,25 Prozent Zinsen, ähm, aber die 13 Prozent sind natürlich deutlich attraktiver und ich sehe tatsächlich bei den Konsumentenkrediten, wenn man da breit streut ähm, auch überhaupt kein Risiko. Also es sind wirklich so diese kleinen Kredite. Da können, weiß ich nicht, wie viele Hundert von ausfallen. Das ist dir als Investor echt total rumpe. Deswegen auf jeden Fall ein ein Go von meiner Seite. Aber keine Anlageberatung. Bleibt noch das Plattformrisiko natürlich. Ne? Das hat man leider immer, genau. Da ja. Das das meine ich ja. Also es können halt echt Kredite ausfallen, so viele wie wollen. Aber das wahre Risiko ist tatsächlich, dass die Plattform an sich pleite geht. Halte mhm. ich hier allerdings auch für eher äh, unwahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht nicht, dass sie pleite geht, aber wie ist es denn bei so einer neuen Plattform? Wie kommen dann irgendwo her und äh, sieht natürlich alles immer goldig aus. Aber wie, wie schützt man sich denn da vor Scam? Ähm,
2: naja, hier in dem Fall, die haben einfach auditierte Geschäftsberichte, worauf du dich verlassen kannst. Ähm, andere sind reguliert. Die sind jetzt nicht reguliert, weil die halt in Irland sitzen. Da gibt es keine P2P-Regulierung. Ähm, und es ist halt ein Unternehmen dahinter, was schon echt wirklich bekannt ist im p 2 space also die verschwinden nicht einfach so. Mhm. Ähm, bei anderen Unbekannteren ist das schon passiert, aber hier würde ich sagen, nicht. Also man muss da wirklich einfach seine Hausaufgaben machen, muss sich ein bisschen auskennen und äh, schauen, wer dahinter steht. Aber dann kann man zumindest diese, diese Scam-Wahrscheinlichkeit ähm, zum größten Teil, würde ich mal sagen, ausschließen. Okay. Ja, dann ziehe ich auch noch nach
0: und auch bei meinem zweiten Vorschlag, Beispiel, habe ich hier gleich eine ganze Anlageklasse genommen ähm, und diesmal weg vom der Energieinfrastruktur und zwar hin zu Rechten. Und der Lars hat es ja vorhin schon erwähnt, wir sind hier halt im Bereich der Royalties und die haben sich auch in den vergangenen zwölf Monaten erstaunlich gut geschlagen, mit einer Ausnahme, komme ich auch gleich nochmal drauf. Und äh, hier handelt es sich letztendlich um, ja, Unternehmenseinheiten oder Organisationen, die letztendlich Rechte verwalten. Ja, zum Beispiel Franchise-Rechte ja, oder äh, Lizenzen, Patente, äh, Rohstoffrechte etc. PP oder Markenrechte. Und äh, die dann im Prinzip die Gebühren für die Nutzung dieser Rechte vereinnahmen und an die Anleger ausschütten, weil sich so ein Recht ja nicht verbraucht, haben die dann natürlich relativ viel Spielraum. und ähm, Egal ob äh, jetzt äh, Wasser Gastronomie oder ähm, was haben wir denn noch äh, ja ähm, so verschiedene äh, äh, Marken ja sowas wie hier die äh, Payback Karte ja ähm, die sind alle so pi mal Daumen 10% gestiegen über das letzte Jahr also auch nicht jetzt so überrissen wie die MLPs das heißt da durchaus noch Kurse zu denen man die erwerben kann und zusätzlich dazu gab es noch die relativ attraktive Dividende und äh, Beispiele hierfür ähm, sind eben die von Lars bereits erwähnte äh, Diversified Royalty Group, ähm, die eben die Markenrechte verschiedener Marken bündeln in Kanada, dann ähm, ausführlich im letzten Einkommensinvestoren-Podcast vorgestellt die Daxton Water, die haben also tatsächlich Wasserrechte in Australien, also denen gehören quasi Wasserquellen und äh, die verpachten eben die Wasserförderrechte ja. oder sowas wie ähm, Pizza Pizza in äh, Kanada, die eben so eine Lieferkette betreiben. Ja. Also das waren wirklich sehr sehr solide Investments. Eine Ausnahme, wir hatten vorher auch schon mal drüber gesprochen, sind tatsächlich die Songrechte. Und ähm, auch ein gutes Beispiel für so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen medialer Nebel, der da gezündet wurde, insbesondere um einen unserer Lieblinge hier, den Hypnosis Songs Fund, ja. also ein Fonds, der von Musikmanagern gegründet wurde, von Zweien, die dort eben ja, ganze Pakete von Künstlern einkaufen. Ja, insbesondere beliebte äh, Hitpakete pakete ja, und dann jedes Mal, wenn eben so ein Lied, wo die das Recht dran haben, irgendwo auf Spotify oder sonst wo äh, gespielt wird, dann ähm, ja, erzielen die eben eine, eine, eine kleine Lizenzgebühr und das summiert sich natürlich ähm, und ja, da gab es oder der Hypnosis Songs Fund, der ist tatsächlich um 33% gefallen, von der Spitze aus. Da gab es einige Meldungen in der Presse. Zum einen, eine Meldung fand ich besonders kurios, das war übrigens ein Musikmagazin. Die haben sich darüber beschwert oder die haben gesagt, naja, die Probleme, die die hätten, wäre darauf zurückzuführen, dass die ihre Liquidität äh, ja, jetzt äh, verfeuert hätten, äh, wo ich mich da frage, naja, äh, was sollen die anders machen als mit Liquidität, als äh, dann tatsächlich eben Songrechte zu kaufen. Ja, Also es bringt ja für die nichts Liquidität zu bunkern, da sind wir nämlich genau bei diesem Cash-Dreck und ähm, den habe ich da eben nicht, also die haben tatsächlich die Liquidität stark abgebaut von äh, 21 auf 22, aber eben dafür eben Songrechte gekauft, muss man auch sagen. Ja, Dann wurde auch berichtet, äh, auch auf mehreren Portalen seltsamerweise, dass es da Querelen gibt zwischen dem Haupteigentümer BlackRock und äh, dem Hypnose-Songs-Fund, Nachdem Blackrock da die Mehrheit erworben hätte und eine Milliarde US-Dollar eingestellt hätte in den Fonds, ja, also laut dem letzten, laut der letzten Bilanz und die war Mitte dieses Jahres, also zum Juni 22, hält Blackrock 3,5 Prozent Anteile und von der Milliarde ist nichts zu sehen. Ja, und diese Meldungen sind schon mehrere Monate alt. Also, also auf jeden Fall Vorerstellung der Bilanz. Also da passt auch irgendwas mit der Berichterstattung nicht. Und dann haben wir auch mal im Vorfeld geguckt hier, naja, wie sieht's denn aus mit, es gibt noch einen zweiten Musikrechtefonds und äh, der ist interessanterweise mit 30 Prozent ähnlich stark im Minus. Also das scheint dann doch irgendwo so ein Branchenthema zu sein und nicht äh, speziell auf einen oder in dem Fall auf den Hypnose Songs Fund abzustrahlen, zumal die sonstigen Zahlen ganz gut aussehen. Ja, also die Verschuldung ist sehr gering. Und mittlerweile muss ich sagen, der Börsenwert ist, glaube ich, so eine Milliarde Dollar, Pi mal Daumen. Aber die der NRV des Fonds selber mit 1,5 Milliarden, also hier schon deutlich höher. Das heißt, hier kann ich tatsächlich momentan ja, mit einem deutlichen Abschlag erwerben. Ja, warum ist das so, dass in dem Musikbereich vielleicht jetzt die Kurse eingebrochen sind? Könnte sein, dass sich so ein bisschen um Sippenhaft handelt, dass man oder dass viele Anleger auch hier denken, naja, das sind genau im Prinzip so eine Art Tech-Wert, ja, weil eben sehr viel der Einnahmen über solche Portale läuft, wie Amazon Music, Music oder eben Spotify. ja, Und äh, die eben im letzten Jahr, im vorletzten Jahr sehr gut gelaufen sind, wo dann alle zu Hause hockten, ja, ebenso wie Zoom oder Peloton. Und ähm, ja, die jetzt quasi in den Abwärtsstrudel mit reingesogen wurden, nach dem Motto, naja jetzt ist die Zeit vorbei und äh, die Übergewinne der Home-Tech-Unternehmen, ja die also eben äh, von dem Eingesperrtsein der Leute profitiert haben, ähm, ja sind passé und äh, die haben auch besonders viel verloren, ne, das ist ja richtig. Und da wurden vielleicht diese Musikrechte-Fonds mit einkassiert. Ja. Aber wie gesagt, die anderen, die jetzt nicht im Musikbereich sind, die ja, haben sich sehr gut geschlagen.
2: Das ist natürlich auch schwer, gerade für diese, also die Werte sind ja nicht sonderlich bekannt. Also wenn man die Berichterstattung mal sieht, ähm, da findet man ja nicht sonderlich viel und vielleicht springen Investoren auch einfach dann sehr schnell auf solche schlechten Meldungen an.
1: Ja. Also hier ist ein Investor, ganz kurz, ähm, ich habe ja letztes Mal ähm, verkauft. Ähm, ich habe mal in den Chat hier bei uns ähm, mal den Link da reinkopiert. Das ist eine Meldung von Blackstone. Ja? Deswegen hatte ich dich vorhin auch gefragt, wegen Blackrock oder Blackstone. Da hat Blackstone allerdings genau vor einem Jahr eine Meldung rausbekommen, dass sie mit Hypnosis eine Partnerschaft über eine Milliarde Dollar machen. Kannst du dir mal durchlesen. Ähm, deswegen hat mich mal gewundert, dieses Blackrock, Blackstone. Ähm, und es kann natürlich bei mir. Ja. ja?
0: Ganz kurz, es kann natürlich ja. sein, dass auch hier ähm, natürlich dieses Musikmagazin und, und andere Portale das falsch abgeschrieben haben. <lacht> ich habe ja nur zitiert, ja. was in diesem Magazin drin stand. Na ja, ähm,
1: Und dann guckst du natürlich nach und sagst, BlackRock hat er bloß ja bloß 3,5%. Prozent.
0: Aber ich kann ja auch sagen, da ich mir die Top 10 der, der wichtigsten Shareholder angeguckt habe zum 30.06., kann sein, dass Blackstone drunter ist, aber die sind dort auch mit einem Anteil von deutlich, deutlich dann unter 10%. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Was auch immer, ich habe es jetzt nicht äh, im Detail durchgelesen, aber äh, mir ging es jetzt nur darum, dass es um um Blackstone geht und ob sie da was auch immer. Genau. Äh, kannst du dir mal anschauen und dazu Not teilst es einfach nochmal dann in den Show Notes wenn die Leute das interessiert. Also bei mir ist immer so, ähm, Beispiel jetzt Wirecard zum Beispiel oder auch Aurelius war ja zuletzt auch äh, vor einigen, ja, länger, vielen Monaten, letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, immer wieder gibt es Unternehmen, wo es immer so Gerüchte gibt, wo, wo immer wieder so ganz krude Sachen ausgegraben werden und es sind oft keine großen Firmen. Also bei Unilever kommt jetzt nichts, wenn die CEO irgendwelche komischen Sachen machen, dann werden die halt ausgetauscht. Aber bei so kleinen Unternehmen, ich meine, guck dir Aurelius an, die sind jetzt auch nicht besonders groß, da kann viel gemauschelt werden, mhm. da gab es mal so einen, so einen spannenden Bericht, genauso ähnlich jetzt wie in der Financial Times zur Hypnosis, ich will jetzt gar nicht mit Aurelius anfangen. Da steht bei mir auf meiner, auf meinem Handout und meiner Checkliste drin, wenn zu solchen Unternehmen irgendwo Gerüchte gibt und die die könnten sich bewahrheiten in einem Volumen, wo ich denke, es ist eben keine Nestle, dann denke ich mir, dann gehe ich da raus. Ich habe da gar keinen Bock, diese dieses ganze mediale Kram zu verfolgen, neue Hiobsbotschaften zu bekommen. Und ähm, siehst du, wo das am Ende enden kann? Selbst bei Wirecard war ja dann doch ein bisschen größeres Unternehmen. Da haben auch alle mal gesagt, ja, und Gott, kann nichts passieren. Und deswegen schütze ich mich in der Regel bei sowas, wenn wirklich so Gerüchte aufkommen von so ganz komischen, kruden Sachen, dass ich dann in der Regel rausgehe. Ja, Und dann bin ich mental einfach komplett befreit und muss mich damit nicht rumschlagen. Ich freue mich, wenn die nicht pleite gehen, wenn die ganz normal weitermachen, auch mal wieder ein Musikalbum kaufen ähm, oder Rechte, Musikalbum, also <lacht> Musikrechte kaufen. Im Moment ähm, leidet der Kurs ja immer noch. Also ich habe ja, glaube ich, bei 100... Wo habe ich sie gekauft? Naja, kann man ja alles nachlesen. 101 ähm, gekauft, verkauft und jetzt ist sie ja, glaube ich, bei, im Tief bei 80 gewesen. Bin ich erstmal froh, war eh nur eine kleine Position, aber durchaus ist es normal, wenn die sich auch wieder erholen. Aber man weiß halt nie, bei so einem Einzelrisiko, wenn also so A2 CEOs oder einen haben sie, glaube ich, immer durch den, durch den Dreck gezogen, über die anderen hört man immer gar nichts. Vielleicht ist es dein Zwillingsbruder, den es gar nicht so richtig gibt oder so. Du bist natürlich gucken, auch, was noch was so rauskommt.
2: Du bist natürlich auch konzentrierter in deinem 18 80-Portfolio unterwegs als vielleicht der Louis und deswegen kann ich mir schon denken, dass du dann ein bisschen allergischer reagierst und dann einfach ja. sagst, bevor ich mir da jetzt ständig Gedanken drum mache, dann krieg ich den Wert einfach raus und dann bin ich bei dem, mit dem Thema durch.
1: Naja, ich habe schon 80 Werte und es war wirklich einer, der am kleinsten Gewichteten war, weil es war jetzt nur die erste Tranche. Ich hätte es schon noch weiter aufgebaut, wenn es irgendwie ganz normal ja, gelaufen wäre. Aber du musst
2: aber ja auch in die Zukunft denken, wahrscheinlich. ne? Also wenn du das äh, den, den Wert jetzt weiter aufbauen willst, also willst du das dann wirklich machen, wenn halt solche Gerüchte im Hintergrund stehen, dann fühlst du dich da gut mit und ja, wahrscheinlich eher eben nicht. Ja. Ich nicht bei den P2P-Plattformen genauso.
0: Ja, ich habe mal parallel geguckt. Also BlackRock hat tatsächlich, wie gesagt, 3,5% Prozent Anteil jetzt, 30.06. Und äh, Blackstone taucht überhaupt nicht auf unter den Top 10. Kann natürlich ja, sein, dass die mit irgendwelchen du? anderen noch eine ja. Gemeinschafts Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben, weil hier ja die, 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 die Top-Shareholder sind äh, zum Beispiel eine Investec, eine Newt Investment Management, Aviva Investors. Kann natürlich sein, dass dahinter irgendwie so eine Blackstone-Ausgründung oder spezielles Vehikel äh, steht, mhm. aber kein Investor hat mehr als 9,83 Prozent der Anteile. Ja. Ja. Also das sind dann höchstens NAV gesehen 150 Millionen. Also, da die, die Billion, also die eine Milliarde, sehe ich da nicht.
2: So, Luis, ja. jetzt hat der Hypnose aber genug Anteil bekommen hier an dem Podcast. Ja, dafür,
0: dass es ja. auch so schlecht läuft. Ich aber auch. <lacht> ja. Hören wir erstmal zum Ausgleich ein paar Lieder an, um mir selber die Dividenden da in die Tasche zu füllen. Ja, aber unsere Zeit ist auch rum. Ich äh, gucke mal kurz in den Chat, ob wir hier noch irgendwelche Fragen haben. Da möchte wir natürlich keine Antwort. Schuldig bleiben, aber ich sehe, dem ist nicht so. Von daher schlage ich vor, schließen wir hier die Tour der Schatzmeister für dieses Mal.
1: Und ja, für die, die später zuschauen, dann bei YouTube oder so, dann einfach ähm, genau wir unter das Video einfach Kommentare. Genau, können wir immer noch
2: Richtig. später beantworten. Noch immer
0: noch. Und äh, ich denke mal, vor Weihnachten schaffen wir noch eine Folge, oder Lars?
2: Ja, bin dabei, ja. hab Super. Zeit. Ja. Perfekt. Nein, ja.
0: Also im Dezember gibt es noch eine Folge, eine Weihnachtsfolge und bis dahin denken wir uns auch ein schönes Thema aus. Wenn ihr eins habt, schreibt uns gerne einen von uns rein. und ansonsten schönen Abend und bis die Tage. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Mach's gut. Ciao.